0: Cube Radio,
1: les Rencontres de l'heure.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher. La Rencontre Barrette Du Rocher. À Cube à toutes les heures, on vous propose des rencontres. J'appelle ça moi des rencontres au sommet. En tout cas, pour moi, c'est un sommet de parler <rire> chaque jour avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie! <rire> Écoute Marie-Claude, dans notre culture judéo-chrétienne on dit faute avouée et faute à moitié pardonnée est-ce que tu penses que ça s'applique à Paul recré qui est cette infirmière qui a été congédiée pour avoir insulté et maltraité Joyce Ben C'est sûr que
1: dans son cas ce qui est particulier c'est que Joyce avait même filmé mm -hmm. ce qu'elle vivait avant de décéder donc il y avait quand même des preuves que qui était irréfutable à mon à mon avis hein. et euh, mais je pense Sophie moi quand j'ai vu bon qu'elle avouait ses torts il reste que pour la famille les proches euh, qui se battent pour faire reconnaître dans ce cas-là ce que, ce que Joyce et Chakwan ont vécu euh, c'est certainement, à quelque part, un apaisement mm -hmm. d'entendre de la bouche de la personne euh, qui euh, qui a fait du tort à celle qu'ils aiment euh, avoue ce qu'elle a fait. Il y a comme... Parce que c'est tellement un problème, ça. Tu sais, de, de, il y en a combien de gens qui veulent porter plainte? Des fois, ils vont dire, de toute façon, ça ne donnera rien. Je ne serai jamais reconnue. Quand on, on embarque dans un cheminement de plainte, on a besoin d'être reconnu oui. Et dans ce cas-là, euh, euh, Joyce Echaquan est décédée. Elle est décédée à l'hôpital. Donc, c'est terrible. Tout ce qu'ils avaient, c'est les images sur son téléphone. Et je pense que tu dans pour qu'elle soit en paix aussi j'imagine qu'il qu pensait comme ça on va on va aller jusqu'au bout de cette démarche là
0: pour t'honorer, Joyce. Absolument. Et, et quand elle l'a dit Paul regret parce qu'elle par euh, participait donc à une audience du conseil de discipline parce qu'elle fait partie de l'ordre des infirmières, oui. elle a dit puis je trouve c'est important de la citer, elle dit je regrette d'avoir dit ces mots-là, je les ai pas dit de façon consciente, j'ai fait beaucoup de mal, je me mets à la place de la famille et elle s'est même dit honteuse Et je pense que euh, tu as tout à fait raison pour les gens, pour son entourage, ses proches, que euh, cette femme-là fasse amende honorable et qu'elle dise qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Peut-être que ça fera pas... Euh, Évidemment ça fera pas revenir Joyce et chaquewan mais ça, ça tu sais un mot qui est à la mode quand on parle des Autochtones, c'est la réconciliation. Je pense que ça peut peut-être aider quand on reconnaît ses torts quand on reconnaît qu'on n'a pas été correct d'aider à une forme de réconciliation.
1: Absolument puis même pour cette infirmière là, il y a sûrement un poids qui a quitté ses épaules parce mm -hmm. que retenir elle sait ce qu'elle a fait, tu sais alors de de, de l'avouer et je moi, j'aime je, je, quand, quand on reconnaît les torts, parce que c'est trop rare, Sophie, en oui. fait. Euh, combien de fois, euh, tu sais, tout le monde se bat pour jamais dire qu'ils ont rien fait. Et quand quand le, quand la personne qui a porté plainte sait ce qui est arrivé, c'est tu peux pas être en paix après après ça. T'sais, tu ne peux jamais, parce que tu as une colère qui t'habite. Mm. Et dans ce cas-là, ben. Ce que moi, ce que ça me dit aussi, faut documenter le plus possible euh, ce qu'on vit pour que quelqu'un reconnaisse ses torts à quelque part aussi. Parce que Joyce et fois a eu cette vivacité d'esprit-là, même si elle était pratiquement en l'agonie, euh, d'ouvrir son téléphone. Et aujourd'hui, ça donne lieu à ça. Alors moi, je, j'ai je, envie de dire que ça fait du bien de lire cette nouvelle-là parce que euh, j'ai comme l'impression que la famille Shackwan, euh, en tout cas, sera, euh, tu sais, se sont pas battus pour rien, parce Exactement. que y si avait rien fait, on n'en serait
0: pas là là. Mais Je en pense même pas temps, se excusée, mm -hmm. là. mais en même temps, c'est terrible parce que regarde Marie-Claude, dans le cas de Joyce et Shackwan, tu sais, moi j'ai fait des entrevues avec euh, Michel Jean, l'auteur de Coucoum, qui est inou, puis qui nous dit quand c'est sorti cette histoire-là, il dit mais Sophie, ça a pris quelqu'un qui a filmé pour que vous nous entendiez, mm -hmm. pour que vous nous croyiez, mais ça fait des années qu'on le dit qu'on est mal. Traité ouais. dans le système euh, de le santé. De... Imagine, imagine
1: le nombre de fois que c'était arrivé avant. Justement. Oui,
0: exactement. La même chose pour George Floyd aux États-Unis. Il a fallu ouais. qu'il y ait quelqu'un qui le filme, qui filme ouais. la mort atroce de cet homme-là pour que l'Amérique et le monde se réveillent. Mais imagine le nombre de, de décennies, de siècles où des gens ont été opprimés et parce que ce n'était pas documenté, on ne les croyait pas. C'est terrible.
1: C'est sûr que ça peut être un stress de savoir qu'on peut être filmé, mais je pense que quand on fait les choses correctement, hein, avec le plus de respect et de jugement, euh, ben on devrait pas, on, on sera pas filmé de toute façon. Euh, mais oui, je trouve ça terrible aussi. Puis même s'il y a des preuves. Il reste qu'il y a quand même un cheminement qui doit se faire. Absolument. Il y a quand même des étapes avant d'arriver. Alors, je voulais, quand, je voulais parler de ça parce que, puis, il ne faut pas avoir peur de porter plainte. Tantôt, j'étais justement sur le site des infirmiers et infirmières du Québec et il y a un site où il y a les mesures disciplinaires, où les noms mmh. des infirmiers et infirmières sont présents avec les, les chefs d'accusation, en fait, les, les mesures disciplinaires. C'est vraiment c'est intéressant de dire OK, il y a, il y a, ça existe. Parce que c'est aussi pour pour ceux et celles qui font bien leur travail, il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires pour ne pas que ça passe sur le dos de toute la communauté mm -hmm. euh, qui travaille dans un centre hospitalier, entre autres. Tu sais, je ne pense pas que c'est tout le monde qui travaille au centre hospitalier de Joliette. Absolument. Euh, Mais de, 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 de lever le flag sur ceux et celles qui ne, qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, à mon avis, ou en tout cas, quand tu es épuisé, tu peux aussi rester chez vous, euh, ben il reste, ben dans ce cas-là, entre autres, je pense que ça prend un épuisement sévère là, pour traiter quelqu'un de la sorte. ben moi, je trouve que ça protège
0: aussi les autres. On ouais. ne juge pas les autres, on juge ceux et celles là, qui, qui débordent. Voilà. c'est comme de dire, oui. euh, dans le fond, que si on identifie clairement quelles sont les pommes pourries, mais ben, ça permet aussi dans la population de regagner confiance dans le reste du verger. Exactement. Parce que sinon, tu penses que, ben là, c'est toutes les pommes sont pourries, puis oui. on le sait bien dans le système de santé, on le sait bien à Joliette, on le sait bien tous les avocats, tous les politiciens, tous les artistes. On a tendance, parfois, dans la population, à mettre tout le monde dans le même panier, mais au contraire, ce, ce travail-là d'identifier les individus euh, déviants, les individus qui ont un comportement répréhensible, et surtout, c'est la notion d'imputabilité, ouais. de, de savoir que quand il a, euh, tu commets, tu poses un geste, ben, il y a des conséquences, et dans ce cas-là, ben, et ça, ça risque d'être assez sévère. Mais je veux qu'on réfléchisse aussi ensemble, Marie-Claude, à oui. l'impact de cet événement-là. Ce qui est arrivé à Joyce et Chacoan, mm -hmm. ça a créé vraiment un tremblement de terre et une prise de conscience et je pense que euh, s'il avait pas eu euh, la mort de Joyce Chaquan documentée comme ça a été documenté peut-être que quand on a découvert euh, des ossements d'enfants des pensionnats peut-être que ça aurait pas eu le même impact parce que il y avait quand même eu la commission euh, réconciliation et vérité ouais, qui avait ouais. qui avait documenté toutes ces choses là c'est un petit peu passé dans le bar, on n'en a pas vraiment pris conscience. Mm. Donc je pense que la mort de Joyce H. Chakwan, ça a vraiment ouvert les yeux de tout le monde à la réalité autochtone et euh, on ne sera plus jamais pareil comme peuple.
1: Non, parce qu'il fallait comme l'entendre, je pense, comme peuple. Il fallait euh, ce qu'elle a légué comme héritage à, à l'ensemble entre, entre autres des citoyens du Québec là, je dirais, mais ça, ça s'élargit au Canada aussi. Ce qu'elle a filmé, là, ce qu'on entend, c'est terrible. Mm. Et, et, et ça donne, ça donne voix à, à ce qu'ils ont, à ce qu'ils subissent. Et effectivement, je pense qu'il n'y a, a plus rien qui peut passer sous le radar. Et tantôt, en début, tu parlais de Michel Jean. Oui. Euh, Michel Jean fait aussi un travail incroyable. Et il le fait pas. Euh, avec une colère, hein? c vrai. Même, si, même si dans le fond de lui, il y a sûrement quelque chose qui boue, mais il le fait en essayant de dire, il faut qu'on s'entende, il faut comprendre la réalité de l'un, la réalité de l'autre, et, et est-ce qu'on est obligé d'être en opposition? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut reconnaître ce qu'on a vécu? Euh, et, et je pense qu'on est dans ce, effectivement dans ce cheminement-là, c'est certainement euh, la période dans lequel on est, qui est la, la plus proche d'une réconciliation, la plus proche surtout d'être entendue. Moi, je pense que les, les Premières Nations, ce qu'elles ont besoin, c'est d'être entendues dans ce qu'elles ont vécu. C'est déjà beaucoup, au lieu de toujours nier, de toujours diminuer, réduire, on se rend compte que c'est c'est pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer finalement.
0: Absolument. Puis on pourrait peut-être même aller jusqu'à dire que euh, n'eût été de cette prise de conscience-là avec euh, la mort de Joyce et Etchegoin dans les circonstances qu'on sait, peut-être ouais, que ouais. Euh, Trudeau, euh, Justin Trudeau, aurait pas nommé Mary Simon comme euh, comme gouverneur euh, général Qui sait? Peut-être qu'on n'aurait pas eu ce symbole fort là ouais. d'avoir une femme euh, autochtone ouais, je, à la, je, comme chef d'État.
1: Je suis d'accord avec toi. Il y a eu vraiment une, éve une prise de conscience. Euh, c'est de co commune tous ensemble au même moment. Euh, C'était très puissant, ce qu'elle qu a laissé Joyce et one
0: Alors, on, on, on pense à elle très fort et oui. bien sûr à ses proches et à sa famille. Écoute, Marie-Claude, on a toutes les deux euh, percuté sur un texte qui est publié euh, ce matin dans le journal La Presse. Ça, oui. ça s'intitule « Un message franchement contradictoire ». C'est une femme qui est médecin de famille et qui a écrit une lettre pour dire comment ça se fait que moi, euh, quand j'ai eu des problèmes de santé mentale, mon assurance invalidité a pas euh, <rire> m'a pas remboursé mes frais de psychologue c'est hallucinant cette histoire là
1: exclusion hein c'est exclu de son contrat incroyable une exclusion temporaire de deux ans euh, moi euh, j'ai vraiment de la misère surtout qu'on fait des campagnes incroyables pour ouais. la santé mentale il y a 15-20 ans c'était déjà beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui et je trouve qu'on fait vraiment une discrimination entre la tête et le corps. Pourtant, mm. la santé, c'est une globalité, hein? L'équilibre, c'est l'équilibre autant du corps que de la tête. Et quand la tête va pas, on dirait qu'on, ça nous tente pas de reconnaître ça. Et, et on juge, et, 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 on a encore des tabous. Et les compagnies d'assurance, tantôt, j'allais voir les exclusions de différentes compagnies d'assurance. Mm. Je vais aller voir ça. Et on parle de, dès qu'on parle de problèmes de santé mentale, on parle de dépression. Burnout, épuisement. Écoute, on les nomme. Là. Ce <rire> n'est pas reconnu. Tout ce qui est psychiatrique, psychologique, Incroyable. ça n'a ça aucun sens. Comment, comment voulez-vous que les gens aient consulté quand on les exclut même de leur compagnie d'assurance? Ça n'a aucun sens. Pourtant, si on avait un problème dans l'abdomen on pourrait avoir recours à ces assurances-là, mais comme ça se passe dans la tête, et, et ce médecin-là, Leanne Percy, euh, c'est suite à de la violence conjugale, mm -hmm. psychologique. Elle est allée consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle, elle aurait dû prendre une pause, en fait, pour se remettre de, 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 de tous les effets secondaires que cela a eu, mais on reconnaît pas ça. Moi, à un moment donné, euh, il y a quelqu'un que, que je connais bien qui a fait euh, une dépression, mm -hmm. Euh, et c'est quoi? Les gens autour n'osaient pas nommer dépression parce que c'est comme, « Non, mais lui, euh, il doit être pas possible. Ouais. Et c'est lui qui disait, « Non, je fais une dépression. » Et les gens autour ne voulaient même pas l'entendre. Tu sais, on est loin, je trouve, de de l'ouverture, de l'écoute. Fait qu'imagine, en milieu de travail, comme c'est difficile de dire que tu as un problème. Parce que dès qu'on dit santé mentale, parce que oui, une dépression, c'est un problème de santé mentale. Oui, un épuisement, c'est un problème de santé mentale. Mais c'est comme si la santé mentale, ce mot-là, ne passe pas. Puis, tu sais, là, on parlait d'assurance. C'est comme là, c'est encore plus loin. C'est tu dois continuer à travailler si tu veux rapporter encore des sous. Ça fait qu'imagine, tu, tu te rempires. Donc, le, le congé sans sol va être bien pire. Tout si à tu fait. Tu ne t'arrêtes pas à un moment donné pour prendre un recul, puis pour te soigner parce que tu es malade.
0: Absolument. Et c'est pour ça que je trouve toutes les, les les personnalités publiques qui parlent ouvertement de leur santé mentale, euh, je veux leur rendre hommage parce que je pense à quelqu'un comme Varda Étienne qui est notre collaboratrice oui. ici à Cube oui. Radio, euh, à des gens comme Stéphie choc qu'il y en a d'autres. Tu sais, l'athlète la, olympique, la Simone Bile, qui a décidé de se oui. retirer et qui a nommé les choses, qui a dit, oui. je suis suis pas bien. Les gens qui vont sur la place publique et pour, qui vont et qui disent je suis pas bien, moi je leur lève mon chapeau, je les applaudis à quatre mains parce que ça prend un courage, même en 2021, pour le dire publiquement parce que c'est encore stigmatisé et c'est tellement dommage.
1: Eh oui, et, et, et...
0: Tu sais, tu sais comment elle parlait, euh,
1: Simon, tu sais, de la pression qu'elle avait sur les épaules. Elle disait, oui. on fait un spectacle pour vous, mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a en coulisses? Mm. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à un moment donné, c'est trop et on finit par s'écraser. Et quand on dit qu'on s'écrase, c'est pas nécessairement le, le corps. C'est pas juste le corps. Oui, le corps, mais c'est aussi dans la tête que ça va pas. Il y a trop de pression. Donc, il va falloir, tu sais, quand, quand je vois des, les compagnies d'assurance, on dirait que ça fait 30 ans là, tu sais, ça, ça se peut comme pas qu'on ne reconnaisse même pas une dépression, et pourtant on fait des campagnes pour dire si ça va pas, ben consulter, ben tu sais, consulter. Je pense que tout doit aller ensemble. Puis moi j'ai envie de dire aux gens, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a un problème de santé mentale, ben ne faut pas le cacher, faut en parler parce que ça fait que ça fait que remplir le, le problème de santé de l'autre quand on sent qu'on ne peut pas en parler, que c'est un tabou, qu'on se dit oh ben garde, t'as juste à te relever puis euh, t'as juste à dormir, tu vois demain tu vas être mieux, c'est pas ça là. C'est pas de la fatigue accumulée sur deux jours. On parle d'un problème de santé comme on aurait un problème de santé. On dirait pas ça à quelqu'un qui aurait un problème, par exemple, au pancréas ou au foie. Va te coucher deux jours, puis ça va passer. <rire> tu comprends? Oui. Puis on, on, on dirait dir...
0: pas. Puis surtout, des, des fois, ça prend du temps. Tu Il sais, y a des gens, quelqu'un qui fait un burn-out, qui fait une dépression, ça prend... Ou par exemple, quelqu'un oui. qui vit un deuil. Tu sais, ça peut prendre oui. des fois des semaines, des mois, des années pour s'en remettre. Puis les gens sont comme impatients en disant « Écoutez, oh, comment ça se fait que tu es encore en train de traîner ça? » Ben, je veux dire on dirait pas ça à quelqu'un qui a euh, qui est diabétique on dirait pas non. bon ben là il serait temps là que tu redeviennes normal on a vraiment un double standard il y a vraiment un deux poids deux mesures. puis écoute on se le cachera pas Marie Claude là. pendant la pandémie puis elle est pas terminée la motadine de pandémie mais ça ça ne fait qu'empirer je regarde les jeunes qui ont qui ont développé toutes sortes de problèmes donc si on n'en parle pas en 2021 de santé mentale alors que les problèmes sont criants ben quand est-ce qu'on va en parler en tout cas, je vais te dire une chose. Te parler tous les jours, c'est très bon pour ma santé mentale.
1: <rire> Mais en tout cas, il faut, si on sent qu'il y a des gens qui ne vont pas bien autour oui. de nous, au lieu de les éviter, là, il faut les rencontrer pour leur parler, pour les entendre dans leur détresse. Et ça peut changer le cours de leur vie.
0: Alors, il n'y a aucune hésitation dans ces cas-là. Absolument. Puis, il faut apprendre à nommer les choses, pas avoir oui. peur des mots. C'est super important. Merci, Mme Barrett, On se retrouve plaisir, demain. Madame,
1: tu... Merci, bye <laughs> <laughs>